0: Ich bin so froh, dass sie heute im Interview äh, in meinem Podcast ist, denn tatsächlich habe ich Kim, ja, wer hätte es gedacht, bei Instagram äh, gefunden sozusagen. Sie ist mir dort über den virtuellen Weg gelaufen und was mir bei ihr auffiel, und das ist vielleicht auch für Kim interessant, ist, ähm, dass sie sich ja schon sehr unterscheidet zu anderen. Pro es unterscheidet sich einfach das Profil von anderen, weil sie diese Fassaden hinter der Social-Media-Welt aufzeigt, äh, auf eine lustige Art und Weise und das Ganze verbindet mit Selbstliebe und Körperakzeptanz. Außerdem ist Kim ähm, Fotografin. Sie hat mit ihrem Verlobten ein ehemaliges Postauto zu einem Camper umgebaut und verbringt sehr viel Zeit mit ihren zwei Hunden und ist sehr oft in der Natur, kann ich total nachvollziehen, also ich liebe das total, dass Kim auch ähm, sich nicht so ernst nimmt, das bekommt man auf jeden Fall auch mit und ich finde ihre Präsenz auf Social Media so locker und leicht, so wie wir uns das eigentlich alle wünschen. Und weil wir ja beide sehr aktiv sind bei Instagram, das ja quasi ein Teil von unserem Job ist, ähm, ist das ja auch nicht gerade wenig Zeit, äh, was da daran flöten geht. Und deswegen finde ich das so interessant, mit Kim heute darüber zu sprechen, wie man auch mit Social Media umgeht, mit dem Vergleichen vielleicht auch. Außerdem hat Kim auch ab und zu mit trockener Kopfhaut zu tun und mit Absessen. Wir werden heute mal sehen, ob das vielleicht auch ein Grund ist, warum sie sich so für Körperakzeptanz einsetzt. Herzlich willkommen, Kim.
1: Hi, ja Freut mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch. Äh, sag mal, wo bist du jetzt gerade? Bist du in der Schweiz? Du kommst ja auch aus der Schweiz, oder? Ja, man hört es wahrscheinlich, genau. Ich wohne und komme
1: aus der Schweiz in der Nähe von Lenzburg. Das ist etwa eine halbe Stunde von Zürich entfernt, genau.
0: Ja, sehr schön. Also ich war einmal in der Schweiz und jeder schwärmt ja von der Natur in der Schweiz. Da würde ich auch nur noch in der Natur abhängen. Also wie du <lacht> auf deiner Webseite schreibst. Du hast zwei Hunde. Was sind das für Hunde?
1: Ja, der Buddy, das ist ein Labrador. Der wird jetzt sechs Jahre alt und dann
0: der Mike, das ist ein Jack Russell-Terrier. Genau. Also einen großen und einen etwas kleineren Hund. Genau. Von beiden und ich, etwas. Sehr, sehr schön. Ja, ich bin ja jetzt auch Hundebesitzerin. Also, Habe ich gesehen, ja, total süß. Das finde ich einfach dann irgendwie immer. Man ist jetzt voll in so einer anderen Welt auf einmal, so also einer Welt, wo Menschen Hunde haben. Es fällt mir jetzt erst über. <lacht> Willkommen. Ja, voll. Und ja, jetzt habe ich ja schon in der Einleitung gesagt, womit du dich so beschäftigst und magst du mal erzählen, wie es denn dazu kam, dass du Social Media nutzt überhaupt für dich? Wie, wie fing das alles an?
1: Ja, also ursprünglich habe ich es ja einfach privat genutzt, so wie gefühlt jeder und habe da einfach meine Fotos ähm, geteilt. Wie du gesagt hast, bin ich Fotografin und habe da einfach immer wieder normale private Fotos geteilt und mhm. dementsprechend auch den typischen Influencern, sage ich jetzt mal, gefolgt und habe dann festgestellt, dass mich das mit der Zeit immer mehr, mehr ähm, nervt, mhm. ähm, weil da halt immer alles perfekt scheint, alles ist sehr inszeniert und gefaked und ähm, ja, ich habe mir teilweise, habe ich mich totgelacht über die Fotos, die teilweise gepostet wurden, irgendwie ähm, perfekt gestylt am Morgen, am Frühstückstisch, äh, mit dem perfekten Essen. Und ich habe mir dann einfach gedacht, die Realität sieht einfach total anders aus und es wäre doch mal interessant, ähm, das auch zu zeigen. Und habe dann angefangen, ähm, mit meinem damaligen Accountnamen The Truth Is Not Pretty, mhm. eigentlich so beide Seiten zu zeigen. Also zuerst das typische Influencer-Foto und dann, wenn du geswiped hast, hast du ja eigentlich die Realität, beziehungsweise meine Realität, dahinter gesehen und ja, mit der Zeit ähm, bin ich dann aber auch immer mehr in die Schiene von der Selbstliebe und von dem, ja, habe dann Themen angesprochen wie Körperakzeptanz, weil ich früher halt auch unter einer Essstörung gelitten habe. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich halt meinen Account Namen vor etwa, ich glaube, es war ein Jahr oder zwei Jahre, ich weiß gar nicht, her, ähm, habe ich mich dann umbenannt, weil ich dann gefunden habe, ich möchte halt die Realität zelebrieren und auch die vermeintlichen, ähm, ja, Marke, ähm, die ja eigentlich ganz normal sind und da hat der Accountname einfach total, äh, ja, war irgendwie nicht mehr passend und da habe ich mich dann umbenannt, genau.
0: Jetzt heißt du Embracing Reality, ne? Genau, ja. Ja, ich verlinke das Ganze auch, ähm, wenn da, also ich kann es wirklich nur empfehlen, weil es ist so eine erfrischende Leichtigkeit neben dem ganzen anderen Kram. Ich meine, man folgt ja eh jetzt schon ganz anderen Profilen als früher. Also wenn hm. man mal so zurückschaut, wie man da so gefolgt ist, da ging es aber ja manchmal gar nicht mit gut. Also du hast gelacht, ja. du auch teilweise, aber so unterbewusst macht es dann doch was mit einem, ne? Ja, total. Reicht sich. Also das ist, glaube ich, die große Gefahr in Social Media. Aber es gibt ja auch viele Vorteile, und wie kam es dann, ähm, wieso war es dir dann wichtig, über Körperakzeptanz auch zu sprechen? Ähm, hat das mit deiner Geschichte auch zu tun, deiner eigenen? Ja, total. Ähm, aber wie,
1: wie ich erwähnt habe, ähm, ja. habe ich mit, ja, ich war da etwa 13 Jahre alt, hat es mit der Essstörung angefangen. Und ja, als ich auf Social Media halt auch mal ähm, geteilt habe, wie ich vielleicht ungeschminkt aussehe und das Geschminkte und Bearbeitete, habe ich mir dazu also gedacht, ähm, ja, weil ich als Fotografin auch weiß, ich wie eine gute Pose ausmachen kann, ähm, dass ich das auch mal zeige. Ja. Und ähm, so bin ich eigentlich auf das Ganze gekommen, ähm, das auch zu teilen. Und das war für mich eigentlich wie eine Selbstteilung, das Ganze auf Social Media, weil ich dann ja zu der Selbstakzeptanz und Körperakzeptanz eigentlich ähm, immer wie mehr zu mir gefunden habe, durch dass ich es eigentlich auf Social Media geteilt habe und darüber gesprochen
0: habe. Ich glaube, Also das kann ich dir so gut glauben, also es geht mir ähnlich, in anderen Feldern vielleicht, aber es muss ja jetzt auch nicht jeder machen, aber es ist schon so ein bisschen therapeutisch teilweise, sich auch immer ja, zu sehen und von verschiedenen Perspektiven und sich einfach daran zu gewöhnen. War das für dich am Anfang, hattest du da Angst davor? Weil es gibt sicher auch einige, die mir zuhören, die auch überlegen, ja, ich kann mich ja auch mal zu meinem Thema äußern. Es gibt ja ganz viele, die ja auch tolle Sachen beruflich machen und sich nicht zeigen wollen. War das für dich am Anfang schwer? Um ehrlich zu sein, ja. Also ich weiß noch, als ich das erste
1: ähm, Vergleichsbild, sage ich jetzt mal, also ungepost und relaxed ähm, gepostet habe, war ich sehr nervös, weil man natürlich Angst hat ähm, vor Ablehnung, ähm, dass man da irgendwie noch gemobbt wird dafür oder ja, dass dann Leute irgendwie sagen, ja, das ist beides nicht schön oder was auch immer. Und da hatte ich schon Respekt vor, muss ich sagen, aber das wurde so gut aufgenommen, dass mir das immer mehr Mut gegeben hat, das dann auch fortzusetzen. Und jetzt bin ich echt dankbar dafür, dass ich da Zuspruch bekommen habe, weil das, wie, wie gesagt,
0: auch ein Stück weit geholfen hat. Ja, voll. Kann ich total verstehen. Hattest du auch mal oder hättest du einen Tipp für Leute, die jetzt, noch genau vor dieser Hürde stehen. Ich kann das übrigens auch nachvollziehen. Ich war auch am Anfang total, oh, mich jetzt zeigen und oh Gott, oh Gott, schon alleine Story zu machen war am Anfang für mich schwierig. Das lässt dann halt nach und nach ähm, irgendwie so nach, man wird so lockerer, man hat gar nicht mehr die Zeit und die Energie, da ewig drüber nachzudenken, wie man sich jetzt zeigt, weil man einfach so drin ist. Hast du einen Tipp für Leute, die sich eben noch nicht trauen? Was können sie tun, um sich da zu überwinden?
1: Also mir hat es geholfen, zum Beispiel einfach ganz langsam anzufangen, sage ich jetzt mal. Ähm, man muss ja nicht gleich ähm, in Bikini total relaxed ähm, sich zeigen, wenn man da ähm, sonst schon noch nicht so selbstbewusst ist. Aber man kann ja vielleicht, also ich habe es so gemacht, dass ich angefangen habe, mich mal ungeschminkt zu zeigen, weil das für mich auch eine Hürde war anfangs. Und habe mich so ein bisschen dran äh, angetastet, an das Ganze. Also man muss ja nicht gleich komplett, ähm, sag ich mal, alle Hüllen fallen lassen, sondern man kann sich ja da langsam dran tasten und man wird merken, man bekommt Zuspruch, weil ähm, ja. Leute einfach gerne echte Leute haben und wir sind halt alle so, wie wir sind und das ist eigentlich total schön so und durch das, dass man den Zuspruch bekommt, das ähm, stärkt einen und ähm, man darf sich da trauen
0: hm. und äh, mutig sein, sich selber zu sein. Ja, und auch, ähm sich zu zeigen irgendwie. Ich finde, das hat ja immer so seine guten und vielleicht auch anderen Seiten, die jetzt vielleicht auch schwierig sind. Aber ich finde, so viele Menschen haben so viel zu sagen und genau die trauen sich dann manchmal nicht. Und mhm. ähm, du sagst es ja schon, man kriegt so viel Zuspruch. Und ich muss sagen, auch ich ähm, zu all den Themen, und ich, ich habe selten jetzt Kritik bekommen, kann ja noch alles irgendwie kommen. Aber bist du denn mit Kritik irgendwie schon ähm, ja, konfrontiert worden auf Social Media? Ähm, ehrlich gesagt
1: fast nicht. Also ich muss da wirklich äh, sagen, ich bin da total ähm, dankbar für. Ähm, klar war mal eine ein oder zwei Kritikpunkte ja. da, aber das war immer sehr konstruktiv und das finde ich total okay, da, da wächst man ja auch dran. Aber ich hatte jetzt nie wirklich ein äh, Hate oder sowas. Und, ähm, ja. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das dann schon echt schwer ist, wenn man dann auch viel Gegenwind bekommt, ähm, dass es dann einem schwerer fällt, aber auch da ähm, versuchen einfach auf die positiven Leute
0: ähm, sich zu fokussieren. Würde ich auch nicht sagen. Auf die Neg negativen. Ja. Also wer weiß, ob es bei uns irgendwann so ist, ähm, aber dann würde ich wahrscheinlich, wie es im echten Leben auch ist, mit den Menschen einfach gar nicht mir, also zu tun haben. Ich, es ist ja so letztendlich mhm. so, wenn man am Handy sitzt und man würde jetzt immer Hate-Kommentare oder so lesen, würde man diese Menschen ja einladen, aufs Sofa zu sich nach Hause und mit denen quasi reden, in Anführungsstrichen, am besten noch eine Diskussion anfangen, würde ich nicht machen. Also ich äh, toi, 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 ich glaube, wir ziehen gerade noch so Menschen an, die auch zu uns passen. Ich glaube, mhm. es passiert dann vor allem Menschen, die ja auch in der großen Öffentlichkeit stehen, wo dann einfach ja alle möglichen Leute äh, genau. aufmerksam werden. Ne? Aber hast du schön gesagt mit dem Vergleich äh,
1: mit dem Sofa. Das habe ich mir gar nicht so überlegt, aber das total war. Warum sollte man die dann einladen und denen ähm, unsere kostbare Zeit schenken?
0: Richtig, und da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt, wenn wir heute über Social Media sprechen, ähm, Zeit. Es kostet ja doch echt viel Zeit und manchmal, ja, verliert man sich auch sozusagen im Social Media Game. Nicht mal nur, weil man da jetzt irgendwas ähm, für vorbereitet, sondern auch, äh, ja, einfach, weil man da rumswipet und guckt und macht. Ich habe ein paar Fragen dazu bekommen aus meiner Community, mal sehen, ob wir darauf beide vielleicht Antwort finden. Mhm. Fangen wir mal damit an. Wie viel Zeit verbringst du auf Instagram täglich? Also du und ich, wir können ja beide mal ganz ehrlich sein. Ich weiß hm. es gerade gar nicht so genau. Weißt du das eigentlich? Ähm, auswendig weiß ich es auch nicht. Ich habe mir zwar bei Instagram einen Timer
1: gestellt, ähm, der zwei Stunden ist. Also nach zwei ah. Stunden bekomme ich eine Meldung, mhm. dass ich jetzt zwei Stunden auf der Plattform war. Und das erreiche ich vielleicht zweimal in der Woche. Ähm, aber da ist halt die Zeit nicht einberechnet eben das Ganze, den ganzen Content zu produzieren und E-Mails ja. und ja, du auf weißt, anderen Apps nicht abzuhängen. <lacht> genau, also am Handy selber bin ich ähm, um einiges mehr, aber auf der App sage ich jetzt mal um die zwei Stunden, aber am Handy kann ich es dir gar nicht sagen,
0: ich weiß nicht, wo ich das auf meinem Android ähm, sehe. Also du musst bei Einstellungen gehen, wir gucken einfach live, hast du Einstellung Moment, ähm, ja. Nämlich auch Android. Und dann kannst du bei digitales Wohlbefinden oder so. Irgendwo gibt so es ein, so einen Punkt. Ich habe das eben schon
1: mal gesucht, aber ich finde das irgendwie nicht beim... Ich habe einen Samsung. Gar nicht. Vielleicht weiß das ja dann jemand. Ich habe auch einen hab
0: Samsung. Also ah, du hast auch
1: eins. Okay. Ähm, na, bei mir ist Verbindung, Töne, Vibration, Benachrichtigung ähm Ja, weiter unten.
0: Das ist ganz weit unten ah ja jetzt habe ich es gefunden digitales Wohlbefinden und da kannst du oben ist auch so ein Statistikzeichen da kannst du ah rauf. ja genau also bei mir steht zwei Stunden 17. Bei mir zwei Stunden 14, wow, ich finde, ich habe mehr gedacht, ehrlich gesagt. Ja, ich auch, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, <lacht> 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 aber ist ja gut. Ich habe auch mal am Montag vier Stunden am Handy verbracht, aber Montag ist immer mein Tag, wo ich ganz viele Nachrichten beantworte und vor allem da online bin. Ich habe auch anscheinend in dieser Woche schon fast acht Stunden bei Instagram abgehangen. Es ist schon trotzdem viel, ne? Ja, total.
1: Wenn man sich mal überlegt, dass man in der, in der Zeit sonst so alles anstellen könnte, ist es
0: schon viel, ja. Ja, würde mich mal interessieren, wenn jetzt jemand zuhört, schreibt mir das gerne mal. Ähm, ich werde einen Poster dazu machen, wie lange ihr Bildschirmzeit habt, weil wenn man das nicht beruflich macht, oder das würde mich einfach mal interessieren, ob das sehr viel weniger ist. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Glaubst du, das war früher mal mehr bei dir und du hast es peu à peu ein bisschen weniger gemacht jetzt mit Social Media oder ist es mehr geworden? Äh, definitiv ähm,
1: ist es weniger geworden, weil ich habe, ich sage jetzt mal vor halben Jahr, war das definitiv etwa doppelt so viel, ähm, weil ich mich da total reingelegt, also reingelegt habe in das Thema ähm, und auch mich ein bisschen mehr verglichen habe, obwohl das eigentlich auch mein Thema ist. Hab ich habe gemerkt, dass ich das unterbewusst trotzdem mache, ähm, jetzt weniger auf Schönheitsideale, ähm, sondern mehr auf den Erfolg. Ja, ich kann es auch verstehen. Ja. ja, weil wenn man anfängt, ähm, sich sowas aufzubauen, ähm, schaut man halt automatisch links und rechts, was machen die anderen, ähm, wie läuft es bei denen. Was und, kommt gut an vielleicht auch? Genau, genau. Ähm, wie viele Likes haben die denn? Und da habe ich gemerkt, äh, letzten Sommer, ähm, das steigt mir total ähm, zu Kopf. Ähm, ich mache mir da viel zu viel Gedanken drüber. Schlussendlich will ich ja einfach einen Mehrwert bieten und es geht gar nicht so drum, bei mir, ähm, ja, dass, dass ich da total Erfolg damit habe und das habe ich total aus den Augen verloren und habe dann auch wirklich, ähm, also mein Freund hat mich auch schon darauf angesprochen und gesagt, du bist einfach die ganze Zeit am Handy, ähm, wir waren damals in Kroatien für drei Monate und ich war so viel am Handy und hat einfach gesagt, genieß doch einfach mal die Zeit hier und du musst ja nicht alles teilen und du musst nicht konstant ähm, am Arbeiten sein und ja, das habe ich mir dann schon auch zu Herzen genommen und dann ein bisschen mehr geschaut, dass ich das Ganze reduziere und ja, weniger den Fokus auf den Erfolg lege, sondern mehr ähm, auf den Spaß und den Mehrwert, den ich bieten
0: kann. Wie ist das bei dir denn? Es ist so ein wichtiger Punkt, den du sagst. Ich glaube manchmal, man muss erst mal an diese Grenze kommen. Bei, bei mir war es auch so, und ich würde auch sagen, ich muss da auf jeden Fall auch noch mehr lernen, runterzufahren, weil ich jetzt in so einem Modus drinne bin, wo so viele automatische Sachen auch ablaufen, weil ich ja in meinem Team zum Beispiel auch eine Assistentin habe, die bereitet dann Postings vor, dann läuft das so und ich bin so in diesem Hamsterrad mit drinne und ähm, <lacht> aber es macht ja auch irgendwo Spaß, es ist definitiv weniger geworden als früher, das würde ich auch so sagen, weil ich gemerkt habe, dass es mir überhaupt nicht gut gegangen ist. Also ich habe es ein bisschen zu spät verstanden, dass es mit Social Media zusammenhängt und mit meinem Handy. Aber irgendwann habe ich wirklich so, mir so Zeiten gesetzt. Ich habe dann gesagt, okay, morgen, also abends wird irgendwann Flugmodus eingeschaltet. Ich habe es eine Zeit lang irgendwie um 20 Uhr oder so gemacht. Genau, ich weiß gar nicht, jetzt passiert es automatisch. Ich gehe dann gar nicht mehr abends an mein Handy sozusagen. Morgens ist es dann auch noch aus und dann mache ich es irgendwann am Frühstückstisch oder danach halt nach dem Frühstück an. Sowas zum Beispiel, das war früher überhaupt nicht bei mir. Oder dass ich auch jetzt überlege, ich mal einen Social Media Detox Tag in der Woche einzulegen. Ich habe überlegt, welcher Tag. Also, ich bin dabei. Ich bin so dabei, das gerade für mich bewusster zu machen und Wochenende auch mehr Wochenende sein zu lassen. Obwohl, wenn man bei Instagram drin ist, weiß man ja, Wochenende gucken halt auch viele. Das ja. ist, Man ist da so, es ist eine so komische Welt irgendwie. Ja, man ist halt ein bisschen abhängig davon. Man ist ein bisschen abhängig davon, mhm. es macht auch Spaß, aber da diesen, diese Balance zu finden, finde ich echt gar nicht so einfach. Vor allem hat es uns ja niemand beigebracht. Wir sind so quasi die Generation jetzt, die damit aufwächst und wir müssen lernen, wie man damit jetzt am gesündesten umgeht. Ja, du sagst es. <lacht>
1: Mir geht es übrigens gleich, ich mache das auch jetzt seit ein paar Monaten, dass ich das Handy am Abend weglasse, ja. gar nicht mehr drauf und morgens auch, weil ich auch gemerkt habe, der erste Griff war zum Handy morgens. Es war für mich einfach normal, gleich alles äh, abzuchecken, was, was ist passiert, was gibt es Neues, äh, wer hat geschrieben. Und seitdem ich das mache, also vielleicht geht es dir auch so, ähm, das macht so einen Unterschied, mir geht es ja. viel besser. Also dass du erst, also ich habe mir einfach eine Stunde gesetzt, nach dem Aufstehen eine Stunde, dass ich das Handy gar nicht ähm, ja. in die Hand nehme. Einfach, Ja, ich habe den Wecker, den Wecker stelle ich dann ab, aber dann ist es für eine Stunde weg. Und das macht schon einen extremen Unterschied. Also
0: das merke ich enorm. Ja. Vielleicht ähm, haben wir uns ja auch ein bisschen entwickelt, automatisch, ohne jetzt uns große Regeln oder so zu setzen. Und das ist uns vielleicht auch nicht mehr so wichtig wie am Anfang. Weil ich muss wirklich sagen, am Anfang, vor drei, vier Jahren, wo ich angefangen habe, war es mir auch so wichtig, alles zu sehen und direkt mhm. zu antworten. Und jetzt ist es mir trotzdem natürlich noch wichtig. Aber es ist so, oh, ja, gut, es ist nicht mein der Nabel der Welt. Ja, <lacht> ja, total. Total. Ich Natürlich, extrem. Ja, das war halt auch echt mal anders. Und jetzt kommen wir, wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, das Thema Vergleichen. Wir, wir kennen das beide, wir vergleichen uns auch oder haben uns mal oft verglichen. Und haben wir denn jetzt Tipps für andere, wie man sich weniger vergleichen kann? Ich habe mir auch noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Okay. Und du mal raus. Ja, also wenn es natürlich um Schönheitsideale
1: geht, ist mein erster Tipp, ähm, folgt Accounts, die äh, Diversität zeigen ähm, und auch ein bisschen mehr Realität. Ähm, das hat bei mir schon extrem viel geholfen. Einfach auch normal, ich sage jetzt mal normalen Leuten, also auch typische Influencer sind normale Leute natürlich. Ähm, aber ich meine, dass man halt ähm, ja vielleicht ungefilterte Storys schaut, ähm, mal Posts liest in dem nicht alles bearbeitet wurde oder perfekt sitzt oder aussieht. Ich finde, das macht schon einen enormen ähm, Unterschied, wenn es jetzt einfach mal
0: ums Oberflächliche geht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und auch thematisch. ne? Also <lacht> ich bin dann, glaube ich, irgendwann mal mein da durchgegangen, wem ich so folge, äh, meine Abonnements sozusagen. <lacht> Und habe einfach mal mit mir abgeglichen, habe ich ein gutes Gefühl eigentlich, wenn ich Ja, total, ja. Oder und dann bin ich halt entfolgt, wenn nicht. Oder wenn es, wenn ich es merke, dass immer wieder, wenn mir Stories von jemandem angezeigt werden und ich eigentlich immer ein schlechtes Gefühl oder irgendwie so un, so, so ein komisches, nicht so, ja, einfach ein schlechtes Gefühl. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, warum, dann bin ich den auch entfolgt. Also dann habe ich echt einfach mal, wie, wie man es ja auch eigentlich so macht in seinem Umfeld, nicht mit Leuten abhängt, ja, die einfach ein schlechtes Gefühl an einem auslösen. Und das müssen ja, das muss ja nicht mal an denen liegen. Es kann ja auch mit mir was zu tun haben. Aber warum muss ich mir das antun? Also Ja, das ist, ist das ja auch so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt so viele tolle Accounts, die tolle äh, Mehrwerte schaffen auch und Wissen vermitteln. Und das bringt mir viel mehr. als Ja, total. Andere. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ähm,
1: das habe ich auch gemacht, was du sagst. Und das ist auch ein super Tipp, wenn man das macht, dass man wirklich nur Accounts folgt, die einem ein gutes Gefühl geben, ähm, aber mir ist es am Anfang irgendwie schwer gefallen, als ich das ähm, probiert habe auszusortieren, sage ich jetzt mal. Ähm, wie du sagst, es kann ja auch sein, dass es was mit dir selber zu tun hat und nicht mit der Person, dass dich irgendwas triggert. Und ich habe da anfangs echt ein bisschen gestruggelt, weil ich mir dachte, ja, das liegt ja an mir und nicht an der Person, also muss ich ja was an mir ändern und habe das irgendwie wie ein bisschen durchgestiert. <lacht> ähm, und dann irgendwie doch gedacht, nee, ähm, schlussendlich muss ich ja einfach auf mich selber hören und es ist okay, wenn ich jetzt vielleicht noch nicht so weit bin und dass ähm, an mir, ja, ich damit im rein bin, sage ich jetzt mal und ja, dann auf mich schauen und dann trotzdem Folge. auch wenn die Person vielleicht total den guten Mehrwert bietet, aber irgendwas in mir, ja, fühlt sich getriggert und ja, dann trotzdem vielleicht, man kann ja immer wieder folgen wenn man dann
0: mag, oder? Es ist ja nicht äh, endgültig. Ähm, kann man kann ja auch so pausieren, glaube ich. Ach echt? Ja, das wusste ich Ich glaube schon. Mir hat mal eine geschrieben, dass sie meinen Account pausiert hat, weil sie eine Zeit hatte, wo ihre Haut so schlecht war, dass sie es nicht ertragen konnte, meine zu sehen. Okay. Und das tat mir auch mega leid. Ähm, aber ich meine, da, also völliges Verständnis dafür. Mhm. Manchen hilft es dann vielleicht doch auch irgendwie dann mal eine Pause davon zu machen. Und sie meinte, pausiert. Ich ich habe auch noch nicht gefunden, wo es das okay, geht. Das klingt noch spannend,
1: ja. Aber das ist genau das, was ich meinte, ja, dass man ähm, dann vielleicht sich doch zurückzieht,
0: auch wenn man die Person mag, aber man merkt, es tut einem im Moment einfach nicht gut. Es ist halt auch für denjenigen, der Content macht, ja auch nicht immer so, so einfach von der Hand jedem gefallen zu können. Das geht ja gar nicht. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, wir sind alle noch Anfänger, was das angeht, mhm. ne? Und wir müssen uns da alle noch so reinfuchsen. Dann haben wir alle noch unsere eigenen äh, vielleicht hier und da noch Komplexe oder Themen. Und, und trotzdem wollen wir was machen. Also irgendwie ist das so, ein, oh, das ist so eine verrückte Welt eigentlich. <lacht> ja, aber ich glaube, das Thema so anspricht das mit dem, ähm, man kann sowieso nicht
1: allen gefallen. Das ist für so mir auch so ein Punkt, weil ich bin einfach so ein Mensch. Ich möchte, also ich glaube, das liegt bei jedem in der Natur, dass man gefallen möchte. Das ist normal. Aber ich bin auch eine Person, ich möchte es eigentlich mit allen gut haben ähm, und es allen recht machen. Und das klappt auf Social Media halt einfach nicht. Das klappt in der echten Welt nicht und auch in der virtuellen nicht. Und das ist auch völlig okay. Aber das ist auch was, an dem ich momentan arbeite, dass ich das mir immer wieder sage, dass es auch okay ist, dass es nicht so ist. Es muss nicht so sein.
0: Ja, ja total. Also ich habe auch die Frage bekommen, wie wir es denn schaffen, trotz Social Media bei uns zu bleiben. Also dass man sich nicht so verliert in dieser Welt. Und ich glaube, du kannst ja mal einen Moment überlegen, ob dir dazu was einfällt. Ich glaube, wenn man sowieso achtsamer mit sich wird, also einfach bewusster mit sich und seinen Gefühlen. Und ich glaube, hier hören so viele sensible Menschen zu. Also man spürt sich, glaube ich, schon mehr, wenn man, wenn man da einfach achtsamer ist. Man merkt, also ich finde, ich merke das richtig, wenn ich zu lange drin versinke. Also erstens geht es meinem Rücken vielleicht nicht gut, dem Nacken nicht, meinen Augen nicht. Und irgendwie muss man da versuchen, so vielleicht so eine Art Achtsamkeit irgendwie zu gewinnen. Oder was würdest du sagen? Wie bleibt man bei sich, wenn es um Social Media geht? Ja,
1: ähm, ich habe das auch. Wenn ich mal drin bin, dann merke ich richtig, dann sage ich mir einfach mal kurz, wenn ich merke, jetzt bin ich aber schon eine Weile drin, ähm, stopp, dann schließe ich die App und ich mache dann gerne Achtsamkeitsübungen. Ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, äh, ob du die äh, Methode kennst, ähm, dass du fünf Dinge oder drei, ähm, die du siehst, die du hörst, die du riechst, die du fühlst. Ja, stimmt. stimmt und die stimmt. hilft mir extrem, einfach ins Jetzt zu kommen ähm, und achtsam zu werden. Und
0: ja, das, das ist sicher ein guter Tipp, weil das auch mir sehr geholfen hat. Stimmt, das war doch so, ich habe das letztens mit meinem Freund zusammen gemacht, da habe ich gesagt, fünf, sag mir mal fünf Dinge, die du siehst. Ne? Damit fing es auch an, dann irgendwie vier Dinge, die du hörst und dann drei Dinge, die du spürst, zwei Dinge, die du riechst und ein Ding, was du schmeckst oder so. Ne? so. Ja, genau, einfach alle Sinne äh, aktivieren und so bist halt vor im Hier und Jetzt. Und das
1: ist ja eigentlich auch das Ziel, oder? Das stimmt. Jetzt und was ich dann,
0: was, ja, voll, also der Moment ist das Einzige eigentlich, was Sinn macht. Aber wir sind ja da meistens nicht drinne wirklich. Besonders ist, wenn man beim Social Media ist oder am Handy oder wie auch immer, ist man ja sehr, wie sagt man, also irgendwie ist man ja auf eine Art und Weise im Moment, aber man ist in so einer anderen Welt. Das ist so wie, ja, man ist klar. wirklich. Man driftet irgendwo anders ab. Das ist echt halt verrückt. Und was ich in Sachen Achtsamkeit noch mache, ist dann, meinen Atem zu spüren und ähm, so mein mein also weiß ich was weiß ich die Kleidung auf der Haut dass ich meinen Körper wieder auf mehr wahrnehme das ist so bei mir immer ganz wichtig weil ich mich dann auch verliere schnell
1: ja oh. so also kurz so ich wollte dir nicht reinreden ja, ähm, aber wegen den Atemüben das ist auch was ich mache und ich echt empfehlen kann ähm, ich weiß jetzt gar nicht wie die App heißt ähm, aber es gibt ganz viele Apps, die so Atemtechniken machen, so Atemübungen und das holt einem auch total runter, Also auch wenn man zum Beispiel allgemein gestresst ist. Das muss jetzt nicht vom Handy sein, aber das mache ich auch viel, dass ich dann einfach vielleicht fünf Minuten lang solche Atemübungen
0: mache und das holt mich auch total runter. Also das kann ich auch sehr empfehlen. Ja, total. Also ich musste auch unbedingt mal eine Podcast-Folge zu machen. Für mich ist das schon so zur Normalität geworden, aber ähm zum Beispiel im Yoga kennt man das ja, dass es auch sehr viel um die Atmung geht, dass die Übungen sehr viel mit der Atmung irgendwie zusammenfließen, sage ich jetzt mal. Und das kann man im Alltag so gut für, für sich nutzen, ohne Yoga zu machen, mhm. ähm, einfach die Atmung mehr zu spüren und mal anzuhalten. Und dann gibt es ja verschiedene Übungen, dass man sich mehr fokussieren kann oder entspannen kann. Ja, ist eine mega gute Sache, ähm, auch gegen Stress. Ja, total. Ja, und ganz ehrlich, Social Media berieseln wir uns mit Reizen und das ist einfach Stress auf eine Art und Weise, weil wir ja auch dann reizempfindlich werden irgendwann eigentlich kann unser Körper nur gewisse Reize am Tag verarbeiten und wir hauen uns da Infos rein und ja, total. derjenige hat eine Meinung, ach und die Seife muss ich auch noch ausprobieren und das und das und sich dazu abzugrenzen ist einfach echt Übung, aber wir müssen da alle mhm. dran sein, weil es, es liegt jetzt an uns, das weiterzugeben, dieses Wissen dann irgendwann an unsere Kinder eventuell, wenn wir welche haben. Ja, total. Und, das ist wichtig. Und du sagst ja selber auch oder ähm, bist auch oft in der Natur, man sieht es auch, also du machst ja dann auch mal eine Story oder so. Ist es das auch, was dein Abstand vielleicht dir bringt zum Social Media, dass du in der Natur bist?
1: Ähm, ehrlich gesagt hat mir das schon vor Social Media total geholfen. Also ich bin privilegiert aufgewachsen ähm, in der Nähe eines Waldes, okay. also eigentlich gerade am Waldrand. Und ich habe da schon mal, also als Teenager war ich schon immer, wenn mich irgendwas belastet hat, bin ich einfach laufen gegangen in den Wald und das hat jedes Mal so gut getan. Manchmal war es 15 Minuten, manchmal war ich zwei Stunden weg und habe dann einfach den Hund von der Mutter genommen und ja bin da laufen gegangen und danach hatte ich einfach immer wieder einen klaren Kopf und ja, jetzt sowieso, also wenn ich seit ich die eigenen Hunde habe, geht man ja auch sowieso laufen, aber ich merke einfach, sobald ich in der Natur bin, ähm, bin ich achtsamer, bin ich mehr im Jetzt bekomme einen klaren Kopf und ja, fokussiere mich eigentlich aufs Wesentliche und was es eigentlich im Leben wirklich geht und da ja, hm. ist Social Media eigentlich ja nicht ähm, wirklich ein Thema,
0: also im Leben geht es dann so viel mehr. Klar, man kann da auch mal eine Story machen, aber ich habe zum Beispiel letztens, wollte ich eine dort machen und es hat sich so falsch angefühlt, also ich wollte so mich filmen und irgendwas sagen und ich dachte so, oh, nee, das passt nicht. Nee, kann ich nicht. Also ich kann mal eine schöne Pflanze oder einen Baum oder mal Ella oder so filmen, das geht schon mal kurz, aber irgendwie passte das für mich nicht, weil ich da für mich sein wollte und nicht irgendwas teilen und, mhm. und ich kann es total verstehen, also ich bin ja auch super Fan vom Wald, aber man muss ja auch nicht in den Wald gehen, man kann ja auch einfach in den Park gehen oder ja, total. Grüne oder ans Wasser, wenn man die Möglichkeit hat, wo auch immer. Das, das, echt kostbar, diese
1: Zeit. Also Was ich auch noch mache, wenn ich ähm, Stories poste in der Natur, ähm, ja. ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn ich draußen bin, dann filme ich das zwar, aber spare es mir ab. Also ich bin da nicht ähm, am Handy und poste das Ganze gleich, sondern ja, ja vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Auf. Man, man kann ja schöne Dinge teilen, das ist ja total schön. Ja. Ähm, aber man muss ja halt da ist man schnell wieder in dem Sog drin, wenn man schon in der App ist und dann was teilen möchte, dann sieht man vielleicht noch eine Nachricht oder dann ist man wieder schnell drin und verliert sich vielleicht wieder, dass man vielleicht ähm, kurz ein Filmchen macht und ein Fotos und man kann die ja abspeichern und auch später posten. Man muss ja nicht dann
0: gleich ja. wieder am Handy sein. Stimmt, du sagst es. So mache ich es auch tatsächlich auch teilweise, wenn ich mal mit äh, irgendwie einer Freundin oder, oder so unterwegs bin und wir irgendwas Tolles sehen oder ich doch mal was filme, Meistens packe ich es dann aber gleich wieder weg oder auch essen mhm. oder so und dann esse ich erstmal und dann alles später, wenn irgendwie mal jemand auf Klo ist oder ich irgendwie zu Hause bin. Ja. Genau, ja. ja. Ich finde, das macht auch schon einen Unterschied. Das macht einen riesen Unterschied, also fürs Gefühl. Ja Und auch sowieso unangenehm, oder? Wenn man mit Leuten zusammen ist und dann am Handy, ähm, ja. weiß ich nicht. Also, ja, ich finde es auch ein bisschen, also wenn ich mit Freunden bin oder der Familie, ich finde es einfach also mich stört
1: es ja auch, wenn ich mich jetzt mit jemandem treffe und teste die ganze Zeit am Handy. Ich finde das einfach irgendwie ein bisschen ja respektlos, weil ähm, beide nehmen sich ja Zeit. Hm. Und dann ist es doch schade, wenn da einer davon oder im schlimmsten Fall sogar beide dann Alle. einfach nur
0: ins Smartphone schauen. Ja. Daher, ähm, ja. Ja, voll. Und hast du das Gefühl, weil mir die Frage zugetragen wurde, wie kann man sich von dem Zwang lösen, immer up-to-date zu sein und Stories zu gucken? Warst du schon mal selbst in so einem Gefühl vom Zwang? Also Ehrlich gesagt nicht.
1: Also mit dem Konsumieren selber hatte ich jetzt nicht so Probleme. Eher auf der Creator-Seite sage ja. ich jetzt mal, dass man immer up-to-date ist und selber halt Content produziert. Aber beim Konsumieren hatte ich das jetzt ehrlich gesagt noch nicht aber vielleicht auch bewusste Zeiten zu machen.
0: Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie wir überhaupt äh, damit klarkommen können, weil mhm. unsere Smartphones sind so intelligent konstruiert, die sind so auf unser Unterbewusstsein ab. Also, also es, es geht so, die ganzen Apps, die funktionieren, sind so äh, konzipiert, dass wir das unbedingt wollen. Also das mhm. ist einfach so. Und deswegen müssen wir da Regeln irgendwie setzen für uns. Was anderes fällt mir dazu eigentlich auch nicht ein. Ja. Also ich habe das nämlich genauso wie du. Ich habe es auch nicht so. Ich gucke schon mal ganz gerne, aber ich kann, könnte theoretisch auch eine Woche überhaupt nichts von dir irgendjemand gucken. Mhm. Aber dadurch, dass ich immer selber kreiere, ist das eine andere Sache. Ja, Und an dieser Stelle möchte ich dir auch noch wirklich etwas ans Herz legen, nämlich das ähm, basische Badekonzentrat von Siriderma. Und durch dieses Badekonzentrat im Wasser werden überschüssige Säuren auf der Haut rausgezogen und auch aus den Hautporen. Und danach beruhigt sich die Haut, die Rötungen. Und ich muss sagen, wenn ich andere basische Bäder gemacht habe, war das mir immer alles ein bisschen zu trocken danach, die Haut. Und ja, bei Siriderma ist das irgendwie anders. Also geh da gerne mal auf www.shop.siriderma.de. Kommen wir mal zum Thema Selbstliebe. Social Media und Selbstliebe, so langsam, finde ich, gibt es ja da schon einige Accounts, die sich da stark machen. Und würdest du denn sagen, dass du dich selbst liebst? Ähm,
1: ehrlich gesagt, nicht 100%, aber ich finde das auch völlig okay, weil ich denke, das Ganze ist ein Prozess, bei manchen geht das länger, bei manchen schneller und jeder hat so sein eigenes Tempo, aber ähm, ich bin schon sehr zufrieden, das ist schon mal ein guter Anfang und ich liebe sehr viel an mir, aber halt noch nicht alles und da arbeite ich stetig dran und ich würde es aber auch okay finden, wenn ich gar nicht zu 100 Prozent komme, weil ja, das ganze Leben ist ja ähm, ein Learning. Und ja, ähm, auch wenn man jetzt nicht bei 100 Prozent landet, finde ich es ja schon gut, wenn man sich selbst schon nur akzeptieren kann, schon nur der Schritt zählt doch. Und ja. wenn man sich immer ein bisschen mehr liebt, umso schöner.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du mal eine Essstörung hattest, von daher nehme ich an, dass du nicht immer den Körper so akzeptiert hast, wie er war. Ähm, weißt du noch, was du dann oder was so ausschlaggebende Punkte waren, die dir geholfen haben, eben diese Körperakzeptanz, Selbstliebe, da ja, dann näher zu kommen?
1: Ja, also was ich vorab sagen muss, äh, ich habe letzten tag eine Story dazu gemacht. Ähm, ich hatte zwar eine Essstörung, aber ich muss sagen, ich habe heute auch noch immer ähm, teilweise diese negativen Gedanken, die da aufkreuzen, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, mir ist einfach wichtig zu sagen, dass das ähm, ja auch länger dauern kann. Also man ist nicht vom einen auf den anderen Tag vielleicht geheilt mhm. und hat da total abgeschlossen. Es kann sein, dass es vielleicht noch Jahre später immer wieder kommt, aber man immer wieder besser damit umgehen kann. Einfach nur das vorab. Also ich möchte mich jetzt nicht als Guru hinstellen und ich habe das alles ähm, jetzt total im Griff, aber es ist ähm, sicher um einiges besser, also viel, viel besser. Und ja, ich habe mich, ähm, wie gesagt, mit 13 ähm, also regelrecht fast schon gehasst, kann man sagen, beziehungsweise meinen Körper und mich selber abstoßend gefunden. Und
0: ja, jetzt habe ich deine Frage total, äh, sorry. Wie kam ähm, es dann sozusagen, dass du den Weg gefunden hast zu der so, Körperakzeptanz? Ja. Körper Gab es da so ein paar ausschlaggebende Punkte?
1: Ja, also ein, ein ganz großes, ähm, eine ganz große Hilfe war natürlich mein Verlobter. Äh, als ich mit ihm zusammengekommen bin, ähm, ja, habe ich gemerkt, dass es eigentlich nicht nur auf Äußerlichkeiten ankommt. Und Wie lange seid ihr zusammen? Äh, sechs Jahre jetzt. Mhm. Ja. Ähm, ich habe aber auch, bevor wir, kurz bevor wir zusammengekommen sind, habe ich... Ähm, ein bisschen zugenommen, sage ich jetzt mal. Im Vergleich, vorher war ich sehr, sehr, sehr dünn und ähm, habe da auch zugenommen, habe damals schon dazu mal schon sehr gestruggelt damit. Und ähm, er hat mir aber immer das Gefühl gegeben, dass ich immer noch dieselbe bin. Egal, ob ich jetzt zehn Kilo mehr habe oder nicht. Und schon allein das Gefühl ähm, hat mir total geholfen. Mhm. Ähm, und es hilft mir auch zu wissen, dass alle Freunde, Familie und eben der Partner, dass die ja einen lieben für die Person, die man ist und nicht, ob man jetzt ähm, ein paar Fettbrötchen mehr hat oder ein paar Pickel auf der Stirn oder was auch immer, sondern dass es ja auf die innere Werte darauf ankommt und dass man deswegen gemocht wird und nicht, wie man aussieht und ähm, das hat mir einfach geholfen, den Fokus viel mehr aufs Innere zu lenken, als aufs Äußere. Ja, also
0: hat ja quasi den Umfeld auch etwas sehr Positives gespiegelt. Ne? Also, genau, ja. das ist spannend. Das ist auch mega schön. Wenn ihr euch sechs Jahre schon kennt, wie lange seid ihr jetzt verlobt eigentlich? Äh, jetzt sind es noch halt drei Jahre. Eigentlich wollten ja. wir ähm, ja,
1: dieses Jahr im Sommer heiraten, aber wir haben das Ganze jetzt, ähm, wegen Corona auch ja. verschoben und dann habe ich irgendwie auch gemerkt, ja, auch wenn es jetzt weitere drei Jahre geht, ist auch völlig okay. Wir
0: haben da irgendwie überhaupt gar keinen Stress. Das hört sich doch auch schön an, <lacht> verlobt zu sein. Ja. Würdest du sagen, was machst du denn jetzt noch täglich, um deine Selbstliebe, wenn man das, ich weiß, es ist ja immer alles ein im Prozess, aber machst du so täglich Dinge, die dir gut tun, die deine Selbstliebe stärken?
1: Ähm, was ich viel mache, ist, ich schaue mich viel bewusster im Spiegel an, also auch wenn ich ähm, nackt bin. Das habe ich für immer vermieden, weil ich ja dann irgendwas sehen könnte, was mir nicht passt. Aber mittlerweile ähm, stelle ich mich bewusst vor den Spiegel und danke meinem Körper, für was er alles für mich tut. Ähm, was ich schon alles, wie, wie oft er mich schon von Krankheiten geheilt hat, ähm, von Operationen oder wie er mich schon einfach das Leben trägt und ähm, bedanke mich dann bei meinem Körper und umarme mich auch und das hilft mir extrem. Oh, ähm, ja, schön. also Was ich darf das ist... eigentlich sogar öfter tun, ich mache das jetzt nicht täglich, also aber ähm, ab und zu, wenn ich merke, ähm, mir geht es gar nicht so gut,
0: dann mache ich das und das hilft. Mega. Ja, ich mir fällt es auch auf, du sagst es, man hat sich früher ganz anders angeschaut. Also viel ich auch, ich habe mich so viel, wenn ich in Spiegel geguckt hat, habe, ging es oft darum, äh, zu gucken, wie soll ich sagen, mich so abzuchecken oder ist da jetzt noch irgendwie, wie sieht das aus und das und das. Und jetzt erstens schaue ich mich gar nicht mehr so oft im Spiegel an wie früher, weil es mir jetzt nicht mehr so wichtig ist auf der eine Art und Weise. Und wenn ich gucke, dann mit einem sehr wohlwollenden Blick, so wie zu einer Freundin oder sowas, oder keine Ahnung. Aber das ist echt so, eine, so, ein, so ein Prozess und ich glaube, man muss da manchmal auch durch solche Hürden erstmal gehen. Und dann hoffentlich auch auf tolle Menschen treffen, die einem äh, helfen und unterstützen. Weil zum Beispiel mein Freund, der hat von Anfang an auch überhaupt gar nichts in Sachen, hier zum Beispiel Haut. Also ich habe ja immer noch sensible Haut und hier und da mal trockene Stellen oder halt Picke oder wie auch immer. Der war immer so, wo denn? Was denn? Ich sehe. Oh. <lacht> oder auch Freunde früher, wo ich wirklich ähm, schlimme Hautprobleme hatte. Und ich dann irgendwann sagte, oh, jetzt ist meine Haut so toll. Und was hattest du, was war denn da? Und ich wirklich, also man hat es wirklich gesehen, ja? sehr doll. Und ich dachte mal hä? Sehen die Menschen das wirklich nicht so, wie man selber? Das ist abgefahren. Aber man hat anscheinend mehr Ausstrahlung, als nur diese Hülle ist. Ja, Und ja total. Also ich, ich muss sagen,
1: ich merke zum Beispiel gar nicht bei Freundinnen, wenn die zu- oder abnehmen. Ähm, ich ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm, weil man schaut, also Menschen, die man mag, ja total anders an. Man, und so sollte man sich ja selber auch anschauen, sich, wenn man im Spiegel schaut, sich auf das fokussieren, was man an sich mag. Und ähm, ja, so ist es ja umgekehrt. Denn Menschen, die uns mögen, die sehen nicht ähm, den Pickel oder die unreine Haut, sondern die sehen uns und unsere Ausstrahlung. Und dann wird es einfach so nebensächlich, dass man sich darauf gar nicht achtet. Und wir selber machen uns aber so einen Kopf und denken, äh, was könnte die andere Person denken, dabei ist das ja meistens gar nicht der
0: Fall. Stimmt, ja, bei mir ist es genauso, ja, es fällt mir bei anderen auch seltenst auf und wenn da mal im Nebensatz läuft, ja, ich habe ja auch gerade so mit der Haut oder mit hier zu tun, was, was. Also, ja, oder? du sagst. Ah, vielleicht sind wir da auch einfach schon, also ich glaube, die Pubertät ist auch ein, ein Häuf, also ganz häufig die Zeit, wo erstmal ganz viel Unsicherheit ist. Und du hast ja auch gesagt, bei dir fingst du mit 13, 14 an. Und das war für mich auch eigentlich die schwierigste Zeit, wo man sich so sehr verglichen hat. Ähm, wie war das denn mit deiner Haut? Du hast mir erzählt, dass du ähm, mit trockener Haut äh, zu tun hast und auch mit Absessen. Ne? Gerne. Wann fing das an? Ist das schon dein Leben lang so? Oder? Ähm,
1: nee, also das mit den Abszessen, das hat auch etwa angefangen, als ich ähm, 14 war. Und ähm, ich hatte damals eigentlich angefangen, die Pille zu nehmen und habe dann lange gedacht, dass es deswegen ist. Mhm. Ähm, weil ich es dann wirklich, also ich hatte im Schnitt etwa fünf Abszesse im Jahr, die ich operativ entfernen musste. Und dann, ja, ging ich zum Arzt und dann hieß es, ja, das ähm, ist einfach eine abgeschwächte Form von, von äh, Akne inversa Das ist einfach so eine Krankheit, so eine Krankheit. Und da wurde mir halt gerade gesagt, ja, ich kann so eine ähm, Antibiotika-Kur machen, das hilft vielleicht. Und ich war dort schon, nein, das möchte ich gar nicht. Ähm, ich bin zwar nicht groß geworden in, also ich sage jetzt mal, ich bin groß geworden in einer Familie, ähm, die nicht davor abgeschreckt hat, Medikamente zu nehmen. Aber bei Antibiotika bin ich schon immer sehr kritisch gewesen und habe da einfach gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht so eine Kur machen, ähm, weil ich gewusst habe, irgendwie habe ich es da schon gewusst, das wird wahrscheinlich gar nichts bringen. Und auch die Ärzte, wie sie es gesagt haben, ja, wir versuchen das mal, nimmst du mal die, die Tabletten so ein paar Monate. Und ja, ich habe da schon gemerkt, das möchte ich nicht, habe es dann auch nicht gemacht. Ähm, die Ärzte sind aber trotzdem immer wieder gekommen natürlich. Und als ich ähm, das mit der Eschstörung besser in den Griff bekommen habe, sind die Abszesse auch weniger geworden. Und da habe ich gemerkt, also hat das viel mehr mit meinem Inneren zu tun, als mit irgendeiner Krankheit. Beziehungsweise vielleicht spielt das einfach zusammen, dass mein Inneres diese Krankheit auslöst. Mhm. Und jetzt habe ich sehr selten noch welche, aber ich merke, wenn ich unter Druck bin, dann kommt da einer. Und dann... Ähm, versuche ich meine Übungen zu machen und dann gehen sie auch tatsächlich wieder weg. Also ich hatte jetzt
0: seit fünf Jahren keine Operation mehr deswegen. Ach krass, also ja. du weißt jetzt schon, ah, da bahnt sich was an sozusagen und mhm. dann, was machst du dann, ähm, also du machst deine Übungen, also Atemübungen oder Achtsamkeitsübungen oder sagst mhm. du dann auch Termine ab und nimmst dir ein paar Tage frei oder wie sieht das dann aus? Äh, nein, schon eher erstes. Also ich habe meine Übungen gemacht, dass ich einfach vielleicht ein bisschen mehr Zeit für mich einräume
1: Genau.
0: Dann geht es wirklich um Druck, wahrscheinlich so um Leistungsdruck. In der Pubertät genau. fing es mhm. wahrscheinlich auch an, dass man sich sehr unter Druck gesetzt hat und äh, es ist, ist ja auch ein häufiger, ganz, ganz häufiger Fall eigentlich, ne, dass man auf einmal so erwachsen wird und mit ganz vielen mhm. Entscheidungen zu tun hat und hier und da, ja. ja, ganz ehrlich, Stress ist einfach der Killer für ganz vieles. Ne? Ist so, es ist ja. so heftig. Auch mit den trockenen Stellen hast du mir ja gesagt, dass das oft damit zu tun hat, ne?
1: Ja, genau. Also ich merke auch,
0: wenn ich ähm, gestresst
1: bin, dass ich ähm, mehr Probleme mit der Kopfhaut habe, dass die eben dann sehr trocken ist. Mhm. Ähm, versuche dann natürlich auch ein bisschen weniger, vielleicht die Haare zu waschen, mhm. was ich sonst auch schon äh, versuche. Aber ähm, ja, das ist auch so ein Indiz, da merke ich, mh, äh, mein Körper will mir jetzt was
0: sagen, vielleicht sollst du mal zuhören und ein bisschen runterschrauben. Aber da machst du es ja genau richtig, wie man es machen sollte. Ne? Du hast jetzt verstanden, ah, okay, mein Körper gibt mir Botschaften, ich muss mich eben nicht gleich eine Antibiotika-Kur irgendwie da unterziehen, sondern kann da auch erstmal einfach weniger machen oder mhm. einfach die Dinge ähm, umlenken, dass du mehr Achtsamer bist. Und das ist es ja, manchmal braucht der Körper gar nicht mehr, als genau diese Zeit und diese Energie dann da äh, heilen zu können, abheilen zu können. Und die Kopfhaut steht ja auch für Leistungsdruck und emotionalen Druck. Ähm, ich kenne das auch, also wenn ich viel im Kopf bin, sehr viel strukturieren muss gerade oder sehr viel äh, zu tun habe, dann, dann jucke ich mir auch meine Kopfhaut, kenne ich auch. Ja. Hast ja, du da vielleicht ich... noch einen Tipp gegen, gegen Stress? <lacht> ähm, ja, eigentlich nur
1: diese Übungen, dass man sich wirklich Zeit für sich einräumt, also ich merke das auch jetzt teilweise, ähm, dass ich zwar die Übungen mache, aber ähm, auch nicht immer täglich ähm, und dass ich mir wirklich noch mehr Zeit einnehmen darf für mich. Ähm, weil ich, ich mache zwar diese Übungen, aber ich merke, da ist noch Potenzial, weil ich halt trotzdem immer noch ähm, teilweise gestresst bin, auch unterbewusst. Also, dass ich äh, einfach mit dem Kopf woanders bin. Das heißt, ähm, ich schaue da schon mal, dass ich einen Abend lang nichts mache und vielleicht nur äh, chille und Netflixe. Aber der Kopf der ist trotzdem ähm, noch woanders. Und dass ich... Ähm, das versuche mehr im Griff zu bekommen, einfach. Ja, klar. Aber Step by Step, also ich glaube, es, es hilft schon, wenn man da ähm, sich das bewusst ist und dass man bereit ist, da was ein wenig zu ändern. Das
0: ist ja schon mal ein super Anfang und, und, und sich da nicht ja. wieder Druck macht, ne? Noch genau, besser. genau, weil das äh, geht dann auch wieder nach hinten los. <lacht> ich finde auch, dass ist eine Art von Selbstliebe, dass man ähm die Momente schon erkennt und sagt, gut, jetzt nehme ich mich zurück, aber sich da nicht wieder zu viel Perfektionismus sozusagen genau. einsteckt. Also das mhm. wäre auch total, wenn ich da nämlich zu perfekt an alle Sachen rangehen würde, so wie ich früher wäre, gewesen war oder wie auch immer die Zeitform jetzt ist, dann ähm, würde ich es manchmal gar nicht machen oder es wäre mir mhm. einfach zu stressig. Ja. Es ist ein großes, spannendes Feld, aber ich glaube, du hast heute einen richtig guten Überblick nochmal gegeben und auch über das Thema Selbstliebe, haben wir viel gesprochen, Social Media. Mal sehen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Ja. Also ich folge dir auf jeden Fall weiter. Ja? Also du äh, bist für mich immer eine der liebsten Sachen, die ich da gerne mir anschaue. Oh, danke schön. Das ist ein schönes Kompliment. Ja, doch. Also deswegen habe ich ja dann auch diese... Chance genutzt sozusagen und dann fiel mir ein, oh ja, komm, die frage ich jetzt mal, dass du hier dabei bist, da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Sehr, sehr schön. Gut. Hast du noch ein abschließendes Wort? Ist dir irgendwas noch besonders wichtig, vielleicht zum Thema Selbstliebe und Social Media, für die, die jetzt zuhören? Ähm, so spontan fällt mir jetzt gerade nicht
1: was ein. Ähm, vielleicht einfach, dass man sich bewusst macht, dass man sich wirklich Zeit nehmen darf, wie du auch immer so schön sagst, du darfst gesund sein, man darf ähm, Abstand nehmen, man darf ähm, sich selbst als erste Priorität setzen, das sollte man auch. Und man darf nicht perfekt sein, weil das
0: macht uns ja aus. Sehr schön. das wäre dann vielleicht dein Satz, wenn du irgendwann mal einen Podcast hast.
1: <lacht> und, äh, ja. Ich wollte mich einfach noch mal bei dir bedanken, auch für deinen Content und ich äh, höre auch deinen Podcast und finde ihn mega.
0: Danke, das und, dass,
1: du dir, hast, dass du dir Zeit genommen hast für mich.
0: Sehr, sehr gerne. Cool, schön. Dann danke ich dir sehr. Und ja, schön, dass du da warst. Schön, dass ihr zugehört habt. Und denkt immer daran, ihr dürft gesund sein und ihr dürft unperfekt sein. Genau. <lacht> Ciao. Tschüss.